0: Das ist wahrlich nicht selbstverständlich, dass wir Gottesdienst feiern und dass wir hier sitzen. Als das euer Pastor gerade so am Anfang sagte, musste ich so an meine ganz persönliche Geschichte denken. So fast genau heute vor einem Jahr, vor zehn Jahren, heute vor zehn Jahren hatte ich meine erste Schemo hinter mir und noch sieben weitere folgten. Und es war nicht ganz sicher, ob ich die Geschichte überlebe. Zehn Jahre sind seitdem vergangen und ich empfinde diese zehn Jahre als geschenkte Zeit. Und ich empfinde auch, hier zu sein, vor euch zu stehen und, und predigen zu dürfen als ein absolutes Geschenk. Und das wird einem ja manchmal an so Kleinigkeiten deutlich. Manchmal, wenn ich so zu Diensten fahre, dann läuft alles wie selbstverständlich. Man fährt, man setzt sich ins Auto, man erwartet, dass das Auto hält, dass man auch da ankommt, wo man hin will. Irgendwie seit gestern war es mit diesem Gottesdienst ein bisschen schwieriger. Einmal ist ja die, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diese Fahrrad-Deutschland-Tour, gerade in Bremen. Und plötzlich war unser Stadtteil, der Stadtteil Habenhausen und Asten in Bremen, eigentlich von der Umwelt abgeschnitten. Es gab nur eine schmale Straße, die hinausführte heute Morgen und die hatte noch eine Baustelle. Also war ich mir schon nicht ganz sicher, komme ich überhaupt nach Oldenburg oder muss ich mit dem Fahrrad kommen, dann hätte ich sehr früh starten müssen. <lacht> Und dann gebe ich, wie immer, so sicherheitshalber bei Google ein, wo ich hin will. Und dann führt er mich und dann sagt er irgendwas von gesperrt und wir vermeiden eine Umfahrung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einige neue Straßen in Oldenburg kennengelernt, bin irgendwo vor einem Autohaus dann am Ziel gewesen. Ich dachte, hier ist aber nicht Gottesdienst. Ich musste das dann neu eingeben, war dann trotzdem noch halbwegs pünktlich hier. Aber dann hat man mich immer so den Eindruck also ohne sowas zu hoch bewerten zu wollen. Auch hier an der Stelle ist es nicht selbstverständlich, hier zu sein. Und es gibt viele Dinge, die uns abhalten wollen, am Gottesdienst teilzunehmen, sich dem Wort Gottes auszusetzen, das zu ertragen und dann auch immer wieder zu fragen, Herr, was hast du für mich? Ewigkeit, mehr Herrlichkeit geht nicht. Das ist das letzte Thema in dieser Reihe über den Propheten Elia. Elia ist ja so der am häufigsten erwähnte Prophet des Alten Bundes im Neuen Testament. Ein Mann mit einem besonderen Auftrag, ein mutiger Mann, ein Mann des Gebets, ein Mann, der sich drei Jahre verstecken muss, weil die Obrigkeit ihn ermorden lassen will, ein Mann, der auf wundersame Weise von Gott versorgt wird und einem kleinen Jungen wieder zum Leben verhilft, ein Prophet, der dem Wüten eines verrückten Königspaars entgegensteht und der die Auseinandersetzung mit 850 heidnischen Priestern nicht scheut. Ein Mann, der glaubte und betete und nach über drei Jahren regnet es endlich wieder in Israel. Und dann doch ein Mensch wie du und ich, der eines Tages nicht mehr konnte der unter einem Ginsterbusch sitzt und sagt, Herr, es ist genug, ich will sterben. Ich habe die Nase voll, ich kann nicht mehr. Und den Gott dann berührt und wieder aufrichtet. Und da kommen wir zum letzten Kapitel im Leben des Elia, eine Lektion in Sachen Unsterblichkeit mit dem Titel Ewigkeit mehr Herrlichkeit geht nicht. Und ich lese uns den Predigtext aus 2. Könige 2, die Verse 1 bis 4 und 11. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, willst du nicht hierbleiben? Ich muss nach Bethel denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. So wanderten sie zusammen hinunter nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammen lebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn, weißt du es schon? Der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen. Ja, ich weiß es, antwortete Elisa, redet bitte nicht darüber. Wieder sagte Elia zu seinem Begleiter, Elisa, willst du nicht hier bleiben? Ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Beten wir noch einmal. Herr, und jetzt bitte ich dich wieder ganz neu, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Elia wusste, dass sein Weg hier auf dieser Erde zu Ende geht, dass sein Leben ein Ende hat. Aber bevor er Abschied nimmt, ist er noch einmal mit Elisa, seinem Freund und Begleiter, in den letzten Tagen und Wochen zusammen und nimmt Abschied von ihm. Und er nimmt Abschied von einer Reihe von Prophetenschülern. Prophetenschüler, das waren damals sowas wie heute Bibelschüler oder Theologiestudenten. Damals in den Ausbildungsstätten Gilgal, Bethel und Jericho. Offensichtlich waren in all drei Städten solche Bibelschüler in Schulen zusammengefasst in der Ausbildung. Gilgal verlässt Elia mit Elisa und weiß im Gegensatz zu seinem Freund, dass es letzte Station ist. In Bethel trifft er, wie gesagt, diese Prophetenschüler noch einmal und die sind seltsamerweise informiert. Die wissen und sagen zu Elisa, weißt du, was passieren wird? Und in Jericho passiert noch mal das Gleiche. Die Theologiestudenten warnen Elisa davor, dass Gott Elia von dieser Erde wegnehmen wird. Und dann kommt die letzte Station auf dieser letzten Reise der Jordan. Und da geschieht's dann. Elia verlässt die Erde. Und es ist... Eine spannende Sache, sich mal mit diesen vier Stationen ein bisschen näher zu beschäftigen. Das überliest man ja gerne, wenn man einen solchen Text liest. Man ist so ganz fixiert auf die Himmelfahrt des Elia, aber man vergisst, was da vorher passiert und warum das in der Bibel steht. Vier Stationen, die wir jetzt miteinander ein bisschen näher betrachten. Die erste Station auf der letzten Reise des Elia, der Ort, an dem alles begann, Gilgal. Die Schriftgelehrten unter euch werden sich erinnern. Gilgal, das war der erste Ort, in dem die Israeliten Pause machten, nachdem sie den Jordan bei der Eroberung des verheißenen Landes durchquert hatten. Also der erste Ort im verheißenen Land, Gilgal. Da befanden sie sich kurz vor dem entscheidenden Kampf. Gilgal war also der Ort der Vorbereitung. Und hier wird auch Elia vorbereitet auf das, was kommt. Von hier aus macht er sich so auf seinen letzten Weg. Was da im Detail passiert, das wissen wir nicht. Aber es befähigt den Elia, so die letzten Dinge seines Lebens anzugehen. Und das ist doch etwas, ihr Lieben, was uns auch die Frage stellt, die Frage, die ich euch stelle, die ich aber auch mir selber stelle, erinnerst du dich noch? an den Ort, an die Zeit, wo alles anfing. Erinnerst du dich an den Tag, wo Jesus in dein Leben trat und wo du Ja gesagt hast zu ihm, wo du die ersten wackeligen Schritte im Glauben getan hast, aber du warst begeistert. Du warst leidenschaftlich dabei. Unvergessliche Stunden. Und sehnst du dich nicht manchmal danach, das wieder zu erleben? So die erste Liebe. Damals hat alles begonnen, unsicher für dich, aber so bestimmt und so lebensverändernd. Die erste Station für Elia auf seiner letzten Reise, Gilgal. Die zweite Station, der Ort des Gebets, Betel. Betel heißt. Wörtlich kommt er aus dem hebräischen Haus des Herrn. Das ist der Ort, wo Abraham Gott einen Altar baute und immer wieder diese Städte aufsuchte, um diesen Herrn anzubeten. Als Elia an diesen Ort kommt, wird er natürlich an die Geschichte Gottes mit seinem Volk erinnert. Und mit Sicherheit erinnert er sich an seine besonderen Stationen in seinem Leben, seinen ersten Altar am Bachkrit, dann der Sohn der Witwe in Zarpat. Da hat er Gott gesucht wie nie zuvor in seinem Leben und Gott tut ein Wunder. Im Haus des Herrn wird Elia vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Wisst ihr, wir Christen, wir leben in dieser Welt wie alle anderen Menschen auch. Und wechselvolle Zeiten sind uns nicht unbekannt. Wenn ich euch fragen würde, erzähl von den wechselvollen Zeiten in deinem Leben, hättet ihr viel zu erzählen. Da gibt es viele gute Tage, viel Grund Gott zu danken. Aber da gibt es auch sehr schwere Tage, auch Gott Grund zu danken, aber nicht leicht zu verkraften. auch Tage, von denen wir sagen, bitte Herr, nie wieder. Aber... Wir haben einen Ort, an dem wir Hilfe finden. Wir hatten immer einen Ort, an dem wir Hilfe finden. Betel, Haus Gottes, die Gegenwart des lebendigen Gottes in unserem Leben. Nicht zuletzt auch am Sonntagmorgen hier in den Gottesdiensten. Und ihr Lieben, es ist doch so. Christen sind von dem, was das Leben so herausfordernd macht, nicht ausgenommen. Und manchmal habe ich den Eindruck, es ist sogar an manchen Stellen komplizierter, weil wir ja mit Jesus unterwegs sind und weil alles, was uns da wichtig wird, im Gegensatz steht zu dem, was in dieser Welt wichtig ist. Wir haben lernen müssen hinzugeben, zu opfern, Dinge nicht zu tun, die wir gerne getan hätten und Dinge zu tun, die wir nicht gerne getan hätten. Wir haben längst nicht jeden Weg verstanden, den Gott uns geführt hat. Wir haben liebe Menschen verloren. Wir wissen um Trauer und Verlust. Wir wissen, was es bedeutet, einen Arbeitsplatz zu verlieren. Und wir müssen auch mit den Folgen einer gescheiterten Ehe klarkommen. Und, und, und. So vieles, was auch uns Kinder Gottes herausfordert. Wie viele von euch kennen die Not mit heranwachsenden Kindern oder die Mühen des Alters, wenn die Kräfte nachlassen? In all den Jahren hast du gelernt zu beten. Und Gott hat dich durchgetragen. Es gab früher so ein Lied, das ich seltsamerweise schon als Jugendlicher gern gesungen habe. Gott wird dich tragen. Gott wird dich tragen in Alter und Not zu jeder Zeit. Bis auf diesen Tag immer wieder. Er ist treu ein Leben lang und er tut große Dinge, weil die letzte Predigt in dieser Reihe ist, wird sie vielleicht ein bisschen länger. Und deswegen erzähle ich euch eine Geschichte, die ich vor gut einer Woche gehört habe. Neu wieder, war mir bekannt, aber man wurde, ich wurde daran erinnert. Wir hatten Besuch in unserem Gottesdienst aus äh, Ostfriesland. Ein lieber Bruder, den ich lange, lange kenne, sagte, erinnerst du dich noch an mich? Ich erinnerte mich nicht mehr. Er sagte, ich bin der und der. Ich habe früher immer deine Kassetten gehört, für die jungen Leute Kassetten lasst euch erklären von den Alten. Die konnte man früher auch im Auto in so einen Schacht schieben und dann konnte man während der Fahrt Musik hören oder auch eine Predigt hören. Er war ein treuer Predigthörer von mir. Er ließ sich immer nach Ostfriesland die Kassetten aus der Paulusgemeinde schicken. Und er war unterwegs mit seinem Auto. Der Kassettenrekorder war nicht an. Er fuhr und es passierte ein schlimmer Unfall. Er kam von der auf der Autobahn bei voller Fahrt, von der Spur ab und da begann eine Leitplanke und er kam mit der rechten Seite, mit dem Reifen auf die Leitplanke. Der Wagen kippte um und rutschte auf der Seite weiter, also auf der Fahrerseite weiter. Er lag so da drin und ihm passierte durch, wie durch ein Wunder nichts. Also der Wagen rutschte und rutschte, blieb dann stehen und er sah lag da drin. Und er sagte später zu mir und daran erinnerte er mich letzten Sonntag, Klaus, und in dem Moment, wo die Kiste steht und nicht mehr rutscht, erschallt eine Stimme aus dem Lautsprecher, Gott ist da. Da war in dem Moment der Kassettenrekorder angesprungen. An dieser Stelle, wo ich in der Predigt sage, Gott ist da. So, jetzt rechnet mal aus, was da Zufall und was der Fügung ist. Würde mich für einen Mathematiker mal echt interessieren. Was ich damit sagen will, Gott ist treu. Gott ist da, ein Leben lang. Gilgal, der Ort, wo alles anfing, Bethel, das Haus Gottes, das Haus des Gebets. Und jetzt die dritte Station auf der letzten Reise ist Jericho, wo er wieder auf eine Gruppe von Bibelschülern trifft. Jericho, das ist der Ort des Kampfes. In Jericho fand ja für das Volk Israel die erste große Schlacht statt, der D-Day bei der Eroberung des verheißenen Landes. Und für Elia war der Tag der Entscheidung sicherlich der Tag auf dem Berg Karmel, wo er sich 850 feindlichen Propheten stellen musste, wo ein abgefallener König und eine tyrannische Königin ihn nach dem Leben trachteten. Und danach kam ja dann die Flucht und der ganz persönliche Kampf unter dem Ginsterstrauch strauchend in der Höhle. Jericho, der Ort, des Kampfes und den kennen wir alle auch. Und das betrifft uns ein Leben lang. Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten, aber bis es soweit ist, ist Kampf angesagt, immer wieder. Diese Welt ist nicht der Himmel und sie wird es auch niemals sein. Im Gegenteil, vieles in dieser Welt will uns den Himmel madig machen, und uns von dort wegziehen. Ein Leben lang kämpfst du um die Reinheit deiner Gedanken, um die Treue zu deiner Frau, zu deinem Mann. Du willst ehrlich sein, aber diese Welt will betrogen sein. Du willst zu deinen Versprechen stehen, aber andere nutzen das schamlos aus. Du hältst am Wort Gottes fest, auch wenn selbst die Theologen nicht davor Halt machen, es zu demontieren. Und wie oft geben wir Klein bei, leben in Kompromissen und mühen uns ab. Wir kämpfen, nicht immer siegreich. Oftmals kann von strahlender Nachfolge nicht die Rede sein. Wir humpeln dem Herrn nach. Oder wie jemand mal gesagt hat, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Angeschlagen, Verwundet, aber getragen von der unbeschreiblichen Gnade Gottes. Wisst ihr, am jüngsten Tag werden wir vor Jesus stehen. Und viele von uns werden arg mitgenommen sein von der Reise hier auf der Erde. Eine Reise, die über weite Strecken so beschwerlich ist. Blutig, zerschlagen, humpelnd werden wir ankommen. Und wir werden nur zu gut wissen, wo wir versagt haben. Aber Jesus wird uns empfangen mit offenen Armen und sagen, herzlich willkommen daheim. Wieso? Weil er für alles bezahlt hat. Für alle Schuld und Sünde, alles Versagen, alles zu kurz kommen. Seit dem Karfreitag vor 2000 Jahren gilt, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Wir lieben, wir leben von der Treue Gottes. Wir leben von seiner Gnade. Und eins will ich unter keinen Umständen. Ich will ihn nicht verleugnen. Ich will dabei bleiben. Ich will treu sein. Jericho, vielleicht steckst du mittendrin, steckst mitten in Herausforderungen, die dir niemand abnehmen kann. Jericho, der Ort gehört dazu, genauso wie Bethel, der Ort, wo wir neue Kraft im Gebet finden, genauso wie Gilgal. Wir erinnern uns dann an die Anfänge unserer Nachfolge. Und schlussendlich gibt es dann noch einen Ort auf der letzten Reise des Propheten Elia, den wir vielleicht mit so ein bisschen Unbehagen benennen. Viertens, der Ort des Todes, der Jordan. Das ist ja zu einem Synonym geworden für da stirbt jemand, der geht über den Jordan. Für Elia ist das der Moment des Abschieds und das tut er auf eindrucksfälle Art und Weise. Als er und Elisa am Jordan ankommen, verabschiedet sich Elia von ihm und fragt ihm, Elisa, jetzt wo wir Abschied voneinander nehmen müssen, was kann ich für dich tun? Und die Antwort, ihr Lieben, ist bemerkenswert. Zweite Könige 2, Vers 9. Da antwortet Elisa, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Ein sehr, sehr bescheidener Mann. Aber ich finde, er macht's richtig. Wenn man so eine einmalige Gelegenheit hat bei so einem Mentor, da muss man nicht kleckern, sondern klotzen. Und ich glaube, davon können wir ein bisschen lernen. Gott fordert uns ja in seinem Wort immer wieder auf, zu bitten und zu flehen und nicht nachzulassen. Und er will geben über bitten und verstehen. Ich habe vor einiger Zeit ein Ehepaar besucht, draußen auf dem Lande. Sie haben sich ein Haus gekauft, für das sie vorher gebetet hatten. Es sollte auf dem Lande sein, verständlich, denn die Ehefrau kommt aus einer Bauernfamilie. Es sollte am Wasser liegen und möglichst in einer hügeligen Landschaft. So nach dem Motto, man gönnt sich ja sonst nichts. Und es sollte nicht mehr kosten als, sie nannten eine unverschämt niedrige Summe. Hatten auch nicht viel Geld, die beiden. Hätte der Ehemann vorher mit mir gesprochen, hätte ich ihn ernst angeschaut und gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. <lacht> Die beiden haben nicht mit mir gesprochen, aber glaubensvoll immer wieder für dieses Haus gebetet. Sie haben das Haus bekommen. Esther und ich, wir haben sie vor einiger Zeit besucht, mitten in einer hügeligen Landschaft und umgeben von einem drei Hektar großen Grundstück mit vier Fischteichen. Ich war sichtlich beeindruckt und ehrlich beschämt. Ich weiß natürlich, so schnell und so nach Wunsch geht es nicht immer in unserem Leben. Aber auf der anderen Seite, was können wir verlieren? Ehren wir Gott durch unser Vertrauen und bitten wir ihn immer wieder konkret und manchmal ruhig ein wenig unverschämt, wenn es letztlich doch um seine Ehre geht. Sein Wille soll geschehen und genau das könnten wir verpassen, wenn wir nicht bitten. Zurück zu Elia. Er ist immer noch mit Elisa unterwegs. Heute würde man so sagen, die führen ein ernstes, längeres Mentorengespräch. Elia kümmert sich um seinen Nachfolger. Und schließlich erreichen sie den Jordan. Und dann, dann geschieht's. Zweite Könige, 2, Vers 11. Während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weiterging, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Ich habe gedacht, das wäre so eine typische biblische Berichterstattung. Ein Vers, der eines der außergewöhnlichsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte beschreibt. Elia muss nicht sterben, er wird direkt in den Himmel abberufen und die Bibel berichtet darüber mit einem Vers. Das, was hier so knapp erzählt wird, war in der gesamten Weltgeschichte nur zwei Menschen je vergönnt, Elia und Henoch. Aber da ist es noch kürzer, da wird nur gesagt, er wurde weggenommen. Als ich meiner Frau erzählte, worüber ich heute predigen darf, hat sie zu mir gesagt, aber du sagst das nicht wieder mit dem Dritten. Man soll ja in der Regel gut auf seine Frau hören, aber an dieser Stelle fällt es mir schwer. <lacht> Wisst ihr, Henoch war der Erste, Elia der Zweite. Ich wäre gern der Dritte. <lacht> der Dritte, dem das passiert. Und ich denke so in dieser Aufzählung, das würde doch gut klingen, Henoch, Elia Klaus. Ich liebe die hier beschriebene Szene. Und das muss man sich mal vorstellen. Zwei enge Freunde gehen am Ufer des Jordan spazieren, unterhalten sich und plötzlich in einem Augenblick ist da ein Streitwagen aus Feuer mit Pferden aus Feuer. Ich habe so gedacht, da kommt ja nicht mal George Lucas und Steven Spielberg mit. Das ist keine Fiktion, kein Science Fiction, nicht Star Wars oder E.T., das ist Realität. Das ist vor circa 2.900 Jahren geschehen in Raum und Zeit auf unserer Erde. Es ist einfach passiert und herrlich. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich das noch toppen könnte. Elia war plötzlich weg, in den Himmel aufgenommen, in einem gewaltigen Sturm. Keine... Großes Alter, keine Demenz, kein Pflegedienst, kein langes Leiden. Einfach so, in einem Wagen aus Feuer. Das war schon was Besonderes. Eigentlich nur mit der Himmelfahrt Jesu zu vergleichen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Es passiert einfach. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Es wird wieder passieren. Einmal für jeden von uns. Wohl nicht in der Art, wie Elia es erlebt hat eher ein wenig unspektakulärer, aber es wird passieren. Wir werden diese Welt verlassen und den Himmel betreten. Wir werden ihn sehen, wie er ist und ihn anbeten. Es wird passieren. Für die einen schon jetzt, für eine letzte Generation der Menschheit in einem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt und seine Leute zu sich holt. Eines Tages wird es soweit sein und es ist nicht mehr so lange hin dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden den Himmel betreten und unser Glück nicht fassen können. Jesus wird da sein, das Lamm Gottes, der Löwe aus Juda, der helle Morgenstern. Wir werden ihm für Gilgal danken, für den Tag, an dem wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Wir werden ihm für Bethel danken, für alle Gebetserhöhungen, für die Tatsache, dass wir nie alleine waren. Wir werden ihm für Jericho danken, für jeden Kampf für schwere Tage. Und das ist einfach stimmt. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und wir werden ihm für den Jordan danken. Denn nun sind wir endlich daheim in Ewigkeit. Die Frage an der Stelle ist ja immer wieder so, was erwartet uns dort? Schwierige Frage. Wir können uns den Himmel manchmal schlecht vorstellen all die Beschreibungen, die die Bibel dazu abgibt. Wenn deine Zeit gekommen ist, wenn meine Zeit gekommen ist, was erwartet uns? Wenn wir Gott geglaubt haben, ihm aufs Wort geglaubt haben, was kommt, wenn dieses Leben Geschichte ist? Nun, ich sage das schon, wir werden ihn sehen. Wir werden den König sehen. Und diese Verheißung gilt dem Volk Gottes. Jesaja 33, 17. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Der Vater im Himmel wartet auf uns. Als Kinder Gottes haben wir ein ewiges Zuhause. Wir werden einen neuen Körper haben, der den Glanz der himmlischen Welt aushält. Das, was uns als Person ausmacht, bleibt. Das, was die Bibel Herz oder Seele nennt und was unser Denken, Fühlen und Wollen vereint. Das bedeutet doch, ich werde die alte Gemeindeschwester wiedererkennen, die ihr Leben so vorbehaltlos Christus zur Verfügung stellte. Sie wird eine Königin sein in aller Schönheit der himmlischen Welt. Ich werde meinen Großvater wiedersehen, Fritz Pachel, und mir erzählen lassen, wie er damals in Schlesien eine erste Gemeinde des Mülheimer Verbandes gegründet hat. Ich werde Mose erkennen und Abraham. Ich bin gespannt, wie Rahel aussieht, Immerhin hat Jakob 14 Jahre für sie gearbeitet. Und ich freue mich auf Paulus. Und ehrlich, ich werde immer ein paar Fragen stellen. Und schließlich und nicht zuletzt werde ich ihn sehen, in all seiner Schönheit, Jesus. Das ist mit der Sicherheit das eine, wir werden einander kennen. Und das andere ist, wir werden an einem Geschehen beteiligt sein, das alle unsere Vorstellungskraft übersteigt. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Christen tun sich ja manchmal schwer mit der Vorstellung vom Himmel, empfinden diese Erde als wesentlich aufregender als das, was sie da vielleicht erwartet. Was soll man auch anfangen mit ewiger Ruhe? Das klingt ja mehr nach einem Werbeslogan für ein Beerdigungsinstitut als Werbung für den Himmel. Aber dann gibt es so eine Reihe von Hinweisen in der Bibel, die den Schluss zulassen, dass wir mit Aufgaben betraut werden. Zum Beispiel das Gleichnis von den anvertrauten Funden beinhaltet das Versprechen Jesu, Matthäus 25, 21, Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Das bedeutet doch, wer hier in den kleinen Dingen treu ist, dem werden in der Ewigkeit größere Aufgaben anvertraut. Es gilt, Abenteuer zu bestehen. Ich sage immer gerne, vielleicht bist du dann der Herr über eine Milchstraße, Königin über einen Kosmos, was weiß ich. Die Bibel sagt, wir werden mit Christus in Ewigkeit regieren. Paulus ermahnt die Christen in Korinth mit dem Hinweis auf die Verantwortung, die sie in Ewigkeit tragen werden. 1. Korinther 6, Vers 3 Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Also Aufgaben warten auf uns, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Die unendliche Größe der Schöpfung Gottes, die uns heute schon begegnet, lässt uns erahnen und gleichzeitig fragen, was wissen wir denn von dem, was Gott mit uns vorhat? Lasst euch überraschen. Der Apostel Johannes, der einen Blick in die ewige Wirklichkeit tun durfte, schreibt in Offenbarung 5, Vers 10, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Also ist hier jemand ernsthaft der Ansicht, der Himmel könnte langweilig sein? Niemals. Und ich weiß kein größeres Ziel, als dorthin zu kommen. Elia ist schon da. Und mit ihm all die Kinder Gottes aus allen Jahrtausenden der Geschichte. Wir werden ihm folgen, wenn wir Jesus glauben, ihm glauben, seinem Wort vertrauen. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich diese Geschichte schon erzählt habe, aber jedes Mal berührt sie mich aufs Neue, kann mich dem gar nicht entziehen. Und damit will ich diese Predigtreihe über den Propheten Elia abschließen. In Carwell, Louisiana, gibt es die einzige Leprastation der USA, der 2013 verstorbene Priester und Schriftsteller Brandon Manning, vielleicht kennen einige von euch seine Bücher, arbeitete dort eine Zeit lang ehrenamtlich mit. Und in einem seiner Bücher erzählt er von Yolanda, einer Leprakranken. Sie hatte ihn gerufen, weil sie im Sterben lag. Die Krankheit hatte ja einst so wunderschönes Aussehen zerfressen und sie schrecklich zugerichtet. Sie hatte keine Finger mehr, der Mund war stark verzogen, die Ohren entstellt. Manning salbte Jolanda mit Öl und segnete sie. Und dann schreibt er. Plötzlich war der Raum von einem blendenden Licht erfüllt. Als ich mich Yolanda wieder zuwandte, und wenn ich 300 Jahre alt werde, ich werde niemals Worte finden, um zu beschreiben, was ich sah, war ihr Gesicht wie die Sonne. Ich sagte, Yolanda, du siehst sehr glücklich aus. Sie entgegnete, »O Vater, ich bin so glücklich.« Ich fragte, »Willst du mir sagen, was dich glücklich macht?« Sie erwiderte, »Ja. Der Vater von Jesus hat mir gesagt, dass er mich nach Hause holen wird.« Nach längerem Schweigen erkundigte ich mich, was der Vater im Himmel gesagt habe. Yolanda antwortete mit Worten aus der Bibel, aus dem Hohen Lied, »Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm!« denn der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei und vergangene. Die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit des Singens ist gekommen, überall im Land hört man die Turteltauben gurren. Die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll und du siehst so schön aus. Sechs Stunden später ging sie heim. Jolanda konnte weder lesen noch schreiben. Nie im Leben hatte sie die Bibel oder ein anderes Buch gelesen. Niemand hatte sie diese Worte gelehrt. Wir werden Jesus sehen und Elia. Wir werden die Ewigkeit mit ihm teilen. Unaussprechliche Unvorstellbare Herrlichkeit. Und deshalb habe ich den einen Wunsch. Dabei bleiben will ich. Auf keinen Fall auf der letzten Wegstrecke, auf dem letzten Wegabschnitt alles in Frage stellen, was mich ein Leben lang nicht losgelassen hat. Und immer deutlicher wird das, was trägt. Was in all den Jahren getragen hat, die Liebe Gottes. Es ist einfach nur Gnade, die uns heute und in Ewigkeit sagen lässt, Jesus, ich liebe dich. Beten wir. Und danke, Herr, dass das möglich geworden ist, dass wir dich lieben, dich den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Dass du uns zu stark geworden bist und dass du uns gerufen hast und dass wir die Hoffnung teilen, die Hoffnung auf Ewigkeit, dass wir dich sehen werden, so wie du bist, mit all deiner Schönheit. Hilf uns auf der Strecke dorthin. Hilf uns, dass wir zu Hause morgen wieder in unserem Alltag dass wir dir treu sind, mit dir unterwegs sind, uns an jedem Tag neu an dir freuen. Du bist es wahrlich wert, dir allein die Ehre. Amen.